0: V krajine pokračujú rozsiahle protesty a stávky, Alexandra Lukašenka už opúšťajú aj prvé kádre. Bieloruský veľvyslanec na Slovensku sa totiž zastal demonstrantov a následne rezignoval. Prečo to urobila, či mu hrozí za to postih, či dokonca nebezpečie, sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste. Je streda, 19. augusta, meniny má Lídia a dnes by malo byť stále príjemne oblačno a zamračenie, Objaviť sa môžu aj prehánky a dášť, takže sa na to radšej nachytajme. Stajte. Niekde však prídu intenzívne búrky a to si už dávajte radšej pozor. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 18 až 25 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Vedeli ste, že keď sa na príjimačkách do orchestrov hudobníci skryli za plentu prijali až trikrát viac žien? Práve že nám bude venované podujatie k oslavám z tého výročia ich volebného práva. Moderovať bude Zuzana Kovačič-Hanzelová a spievať Jana Kiršner. Už 25. augusta na primaciálnom námestí o 17:00 v Bratislave. A teraz už krátky prehľad správ. Premiér Igor Matovič vyzval na nosenie rúšok aj na prvom stupni základných škôl, ak to teda žiaci zvládnu. Nosenie rúšok v triedach bude počas prvých dvoch týždňov nového školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa a stredoškolákov. Rúška budú zároveň povinné v interiérových priestoroch mimo tried, teda na chodbách a v jedálniach s výnimkou konzumácie jedala nápojov. Pre prvý stupeň budú dobrovoľné, žiak si však do školy musí doniesť dvoje rúška školy budú od 2. Trá znovu povinné. Okolo nosenia rúšok sa v poslednom čase objavilo niekoľko mýtov, ktoré vychádzajú z mýlných či úplne nezmyselných predpokladov. Ako to naozaj je, v čom sa odmieta či nosenia rúšok mília a čo hovoria vedecké výskumy zhrnula Zuzana Matkovska jej text v čom nemajú pravdu tri hlavné mýty, ktorými ľudia odmietajú rúško nájdete na webe primár bodka Matovič v strane SAS odkázal, že za jej snahou odlúčiť církev od štátu vidí len marketing. Spôsob, kedy SAS akúkoľvek církev vyhlási najprv de facto za príživníkov je najhorší možný spôsob ako poctivú diskusiu začať, až mám pocit, že ani nejde o odluku samotnú, ale prvoplánový marketing využívajúci najprízemnejšie pudy odkázal premiér koaličnému partnerovi, ako teda po tejto výhrade bude robiť sám politiku, to už nepovedal. Ľudia z kultúry považujú pripravované epidemiologické opatrenia za diskriminačné. Podľa asociácia združení nezriadovanej kultúry na Slovensku trpí oblasť kultúry v súvislosti s pandémiou koronavírus už niekoľko mesiacov a ak sa obmedzia podujatia, bude to mať likvidačné dôsledky nielen pre mnohých hudobníkov, ale aj pre všetky pomocné profesie. Problémom preto je, že štát kultúre počas pandémie nijako systémovo finančne nepomáha. Čína tvrdí, že svoju novú vakcínu proti koronavírusu uvedie na trh už tento rok v decembri. Podľa prvých vyhlásení by dve dávky očkovacie látky mali stať v prepočte okolo 120 eur. Čínska vakcína je momentálne v tretej fáze klinických testov. A ak vás tieto správy zaujali, viac takých nájdete na webe Deníka sme. bol veľvyslancom Bieloruska. Pred pár dňami sa však Igor Aleksandrovič Leščenia, veľvyslanec na Slovensku, postavil na stranu demonstrantov a podporil protestujúcich proti bieloruskému prezidentovi. Teraz Leščenia rezignoval. Kto to vlastne je? Aký má jeho krok význam? A čo hovorí o bieloruskej diktatúre Alexandra Lukašenka? Sa dnes budem rozprávať so zahraničnou reportérkou denníka Sme, Nínou Sobotovičovou.
1: A week after the disputed election, Belarus is voting with its feet. The center of the capital Minsk, taken over by hundreds of thousands of people.
0: Nina, kto to je vlastne Igor Aleksandrovič Leščenia?
1: Tak ak by sme hľadali čo najpríhodnejší prílastok, tak si myslím, že... Označením kariérny diplomat nemôžeme nič pokaziť. On bol v podstate predtým, ako bol veľvýslancom Bieloruska na Slovensku, teda v Bratislave, tak pôsobil v Káhyre. On nebol stále iba v tej diplomatickej sfére, ale bol i svojho času aj asistentom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pre takúto zahraničnú agendu, takže v podstate nejaký tvorca zahraničnej stratégie, lomeno diplomat.
0: Čiže dosiel bol lojálny káder.
1: Dá sa to tak povedať.
0: Aký bol veľvyslanec?
1: Ja si myslím, že o tom veľmi veľa vypovedá to, že o ňom v podstate teraz počúvame prvýkrát za tie 4 roky, čo on u nás pôsobí. To nemá ani akože, vyznieť ako nejaké negatívne hodnotenie, akurát o mnohých veľvyslancoch sme tu už počuli veľakrát, s viacerými sa novinárom naozaj dobre spolupracovalo, pretože si dali záležať na tom, aby nejak akože, tú agendu krajiny, ktorú tu prezentujú, aj vysvetľovali. A teda veľvyslane z Leština nebol úplne ten prípad.
0: A pýtam sa totiž preto, lebo ty teraz opisuješ dve veci. Poprvé, že to bol taký veľmi veľvyslanie... Veľvyslanec, ktorého veľa nepočuť. A zároveň dosial bol lojálny Lukašenkovi. Čo sa stalo? Že vlastne vydal zásadné vyhlásenie aj na pomery celej bieloruskej diplomácie.
1: Áno, ono bolo v podstate bezprecedentné, pretože veľvyslanec Leščenia bol vôbec prvým takto vysoko postaveným bieloruským diplomatom, ktorý sa otvorene v podstate pridal na stranu demonstrantov.
0: Mňa zvod Igor Aleksandrovič ja k vám, ako v Slováky. Ja An
1: V tom v videu v podstate argumentoval tým, že tieto protesty, ktoré sa konajú po tohto ročných voľbách, sú pre neho z osobné, pretože... Na jednom z tých videí, ktoré zachytávajú vlastne políciu, ako brutálne zasahuje proti demonstrantom, zachytil aj spolužiačku jeho céry, takže človeka, ktorého vlastne poznal. Na druhej strane, presne, on je tu veľvyslancom 4 roky a toto nebolo prvýkrát, čo vyšli Bielorusi proti Lukašenkovi do ulic. Zároveň on bol v podstate v službách bieloruského režimu aj v čase, keď proti Lukašenkovi Európska únia zavádzala pomerne prísne sankcie v podobe vízového embarga a podobne. Nemusel priamo ako keby sledovať možno tú domácu agendu, to ako Lukašenko si uzurpuje moc na domácej scéne, ale bol to človek, ktorému robil asistenta, tak minimálne musel mať nejaký prehľad o tom, čo mu zahraniční partneri vyčítajú. Ja solidarín s tými,
0: kto vychodil na ulice gradov s miernymi všetstvami, by i byl ja viem, že toto je trošku psychologizujúca otázka, ale je to z jeho strany kalkul, alebo keď to my vnímame, signál, že režim vlastne padol a už ho opúšťajú aj jeho vysokopostavený úradnic?
1: Na toto som sa pána veľvyslanca chcela opýtať. Aj keby som asi túto otázku nepoložila až tak sugestívne priamo v rozhovore s ním. Ale bohužiaľ nevyšlo mi to, pretože na žiadosť e-mailom ambasáda neodpovedala, na žiadosť o rozhovor e-mailom. Potom som to skúsila osobne na tej ambasáde, odkiaľ ma v podstate vypoklonchovali, takže som to tam ešte obišla smerom ku konzulátu. Tam už boli síce vlastne tie dámy za okienkom milšie, ale napriek tomu som tam nepochodila so žiadosťou o rozhovor. A tým pádom Nechcem tu úplne špekulovať o tom, čo sa preháňalo pánovi veľvyslancovi hlavou, keď sa rozhodol nakrútiť a zverejniť takéto video. Na druhej strane tu máme skutočnosť, že nie len vlastne bieloruský veľvyslanec na Slovensku takto ostro prvýkrát kritizuje Lukašenkov režim a zásahy silových zložiek. Vôbec prvýkrát sme svedkami, že v Bielorusku štrajkujú zamestnanci štátnych podnikov, tovární, od ktorých vlastne bieloruské hospodárstvo do veľkej miery závisí a opäť zase, že akože títo ľudia recipročne potom ich mzdy závisia od toho, že čím ich ten režim vyplatí. A títo ľudia boli doteraz veľmi lojálni voči Lukašenkom režimu. Rovnako sme svedkami toho, že štrajkujú zamestnanci štátnej televízie, ktorá doteraz fungovala ako hlásna trúba Lukašenkoho režimu, bol tam vykresľovaný ako jediný kandidát, ktorý udrží v krajine stabilitu. V podstate tá televízia úplne ignorovala masové protesty proti Lukašenkovi v minulosti a až teraz vidíme, že moderátori tejto televízie odchádzajú, podávajú výpovede alebo sa zapájajú do štrajku a hovoria, že sa im prieči tá nejaká vnútorná politika tejto televízie a to, že nemôžu slobodne a férovo informovať o tom, čo sa deje. A tam teda my môžeme opäť iba polemizovať, či im to doteraz tých 20 plus rokov nevadilo a prečo teda opúšťajú Lukašenkov režim až teraz. Môžeme to vyhodnotiť takže. Čoraz viac ľudí už cíti, že ten režim to má nahnuté viac ako kedykoľvek predtým. Takže na základe toho si aj oni snažia nejakým spôsobom z tejto situácie vykopať niečo pre seba
0: couple weeks Keď hovoríš o týchto konkrétnych jednotlivých ľuďoch, Velvislanec na Slovensku rezignoval. Prečo?
1: On to vyhodnocuje tak, že to bol jediný logický krok, pretože v podstate on, ako každý veľvýslanec, by mal zastupovať záujmy svojej krajiny, nejakej tej oficiálnej línie jeho krajiny, vo krajine svojho pôsobiska, ktorou je teraz Slovensko teda. A on v podstate aktuálne nejde v jednej línii s tým, čo by presadzoval ten Lukašenkov režim, pretože sa mu tým videom de facto vzoprel. Takže on v podstate povedal, že už toto jeho konanie nebolo proste v záujme Bieloruského ministerstva zahraničných vecí a tým pádom logické vyústenie takéto situácie je, že on podá rezignáciu a ju podal, ale teda v čase, keď tento podkaz nahrávame, ešte nie je známe, že by Lukašenko túto rezignáciu priala, že by ju teda podpísal.
0: To je na tom vlastne rozkošné, že ešte aj tú rezignáciu musí podpísať Alexander Lukašenko osobne veľvyslancovi, Hrozí nejaké nebezpečenstvo teraz? Pretože predsa len hovoríme o krajine, ktorej je, aj keď rúčiaca sa, ale stále
1: diktatúra. Toto je opäť ťažké vyhodnotiť, pretože na rozdiel od mnohých iných ambasád, kde vieme, že či tu tí veľvyslanci žijú s rodinami, v zásade akú majú agendu celodennú, napríklad pri odchádzajúcom britsko-velvyslancovi Endym Gartovi sme vedeli, kadiaľ chodí, akým spôsobom sa snaží utužovať tie britsko-slovenské vzťahy, tak o veľvyslancovi Leštiņovi sme v podstate nevedeli, čo je jeho každodennou náplňou práce, kam chodí, kde sa snaží o toto utužovanie vzájomných vzťahov. Čiže my ani nevieme, či tu žije s rodinou a do akej miery tým pádom je ohrozený nejakými potenciálnymi represiami, ktoré by mohli výjsť zo strany bieloruského režimu. Ale keď sa tak pozrieme naozaj do tých ulic Mínska a keď si uvedomíme, koľko ľudí bolo v nedeľu na námestí na proteste proti Lukašenkovi, tak by som asi povedala, že bieloruský prezident má teraz aj iné starosti ako jeden bieloruský lovislanec, ktorý aktuálne ani nie je v krajine.
0: Najvyššie premiére Igor Matovič naznačil, že v prípade potreby Slovensko mu udelí politický azyl.
1: On to v podstate nie, že naznačil, on to tak explicitne povedal, že ten azyl by tu dostal ten človek, ako náhle by on požiadal. Na druhej strane, tým, že sa teda mi nepodarilo skontaktovať s veľvyslancom Leštenom, tak neviem zistiť, že či má takéto čosi v pláne. Podľa dostupných informácií, ktoré mi teda povedali ľudia z prostredia diplomácie mimo záznam, takéto plány nemá. A pre istotu som sa teda pýtala aj na Slovenskom ministerstve vnútra, ktoré rieši tieto žiadosti o azyl a žiadnu takúto žiadosť o politický azyl zo strany veľvyslanca Leštenu tam neevidujú.
0: Ty si to trošku naznačil ten kontext. Teraz sa stále rozprávame o Igorovi Leščeňovi, ale on je úradník, relatívne vysoko postavený štátny úradník a niektoré silové zložky v krajine sa pridávajú na stranu demonstrantov. Ty hovoríš o robotníkoch, ktorí štrajkujú vo fabrikách, o ľuďoch v uliciach, o státisícoch ľudí v uliciach. V akej situácii je vlastne Alexander Lukašenko a ako na tom vyzerá Bielorusko?
1: No, no v podstate každý diktátor, pretože tu sa nemusíme asi sporiť o to, že či Alexander Lukašenko je diktátor, lebo ten jeho režim vykazuje teda všetky učebnicové znaky toho, ako vyzerá diktatúra, podmaníci súdy, médiá, silové zložky a podobne. A ono doteraz mu v podstate, diktátorovi musia byť lojálne také tie tri základné piliery, aby mal tú krajinu naplno pod kontrolou. Jedným z nich sú teda štátne média prostredníctvom, ktorých dokáže on svoje kľúčové posolstvá, obsahy, ktoré chce, aby dominovali v tom diskurze, pretláčať na verejnosť, takže... O tento pilier de facto prišiel.
0: Lebo nevysielajú až trajku.
1: Presne tak. Aktuálne diváci, ktorí by si zapli teraz bieloruskú štátnu televíziu, tak sa môžu dívať proste na prázdne štúdio, kde v, v pozadí hrá nejaká melódia. Ďalším pilierom boli presne títo zamestnanci štátnych podnikov, ktorí svojou prácou prispievajú proste k hrubému domácemu produktu tej krajiny, takže od nich do veľkej miery závisí bieloruská ekonomika, ktorá je teda veľmi vážne poznačená koronavírusovou krízou. A tí ľudia teraz naozaj vo veľkej míre štrajkujú, nie len v Minsku, ale vo veľkých mestách, ktorí sú priemyselnými centrami naprieč krajinou. Toto bola skupina obyvateľstva, ktorá bola veľmi dlho lojálna voči režimu. Oni boli nastavení takým štýlom, že kým nie sú tie ich platy ohrozené, kým majú nejaké sociálne istoty a kým ich krajina nie je v nejakej inej kríze, bezpečnostnej, akékoľvek, tak oni nemajú vlastne dôvod vyčítať Lukašenkovi, že vládne tvrdou rukou Bielorusku. Im sa to proste nepričilo, boli takí dosť konformní. Ale presne teraz už vidíme, ako ho dokážu vypískať, keď sa im snaží prihovoriť ten človek. Ja všetko, môžete kričať, Takže to už by sme mali druhý pilier, ktorý v podstate naozaj... že. No a tým posledným je represívny aparát, teda silové zložky v podobe policie, armády a rôznych ďalších jednotiek, ktoré sú súčasťou často aj tých tajných služieb a teda správodajských služieb. A tam je to otázne, pretože jednotlivci sú vždy takým gestom a tí jednotlivci sa už vo viacerých mestách pridávali na stranu demonstrantov, že to vyslovne na to tí ľudia upozorňovali vo viacerých mestách, nie v priamo v Minsku, ale mohli sme sledovať ako DAO skanduje, že policia je s nami a súčasťou toho DAO už teda boli aj silové zložky z prostredia policie. Rovnako sa už sociálnymi sieťami šíria videá, na ktorých si jednotlivci teda z prostredia armády, teda bieloruskí vojaci, demonštratívne strhávajú výložky z uniforiem a zahadzujú ich do koša s tým, že oni zložili nejakú prísahu, v ktorej slúbili, že budú chrániť bieloruských občanov. A teraz v podstate ich úlohou je... Independence Square in Minsk. Something absolutely unique and interesting for Belarus is happening here. You can see the special police force, no internal forces, standing behind me. There with the coat of arms. That's the house of the government. On the other side is where protesters have gathered. Everything's peaceful, no provocations. Hence, as we can see, officers put down their shields. Či sa to nejakým spôsobom ako keby pretaví do nejakého väčšieho protestu s ohľadom na ten represívny aparát a či vyjde takáto revolta zo strany vedenia. Pretože ak to budú stále jednotlivci z prostredia policie armády, tak Lukašenko tú kľúčovú podporu nestráca. Vždy to je až otázka potom na, akož na nejakých tých generálov a podobne, či sa naozaj rozhodnú vypovedať lojalitu režimu.
0: Opisuje, že, že Lukašenko prišiel o média, prišiel o robotníkov, alebo teda štátnych zamestnancov a Asi postupne prichádzajú silové zložky. Videli sme tie zábery dokonca aj z Minsku, ako ženy v bielom objímajú vojakov. Znamená to, že skončil?
1: No, ako sme si povedali, zostávam o ten posledný pilier, ktorý je tiež taký, že rozkývaný, ak to môžeme takto obrazne zatiaľ pomenovať. A ono to teraz už vyzerá skôr na takú lavínu. A každým dňom, čím masovejšie tie protesty sú a čím vokálnejší sú tie jeho kritici z prostredia európskych politikov, jednoducho štátnici, západných krajín, tak tým sa zdá, že je menej pravdepodobné, že sa tú lavínu podarí zastaviť. Už sa ozvala aj Lukašenková rivalka, ktorá teda pred perzekúciami a zastrašovaním režimu odišla do susednej Litvy a v pondelkovom vyhlásení uviedla, že ona je pripravená postaviť sa na čelo tej krajiny. Napriek tomu, že nemá žiadne politické ambície, nikdy ich nemala a zrejme nebude mať, tak tvrdí, že ona na čele tej krajiny je ochotná stáť, kým neprejde nejaká taká tá tranzitná perióda obdobie, akože kedy sa podarí pripraviť všetko na nové a férové voľby, ktoré Bielorusko 26 rokov nezažilo. Ona potom vlastne týmto akože si splní tú svoju misiu. A doteraz presne aj tí analytici, keď mali predpovedať budúcnosť protestov, tak tak lavírovali, pretože hovorili, že Tie protesty nemajú jednoznačnú tvár a nie je v podstate ani opozičný líder, ktorý by zostal v tom Bielorusku, no ale teraz je opäť na scéne tá Cichanovská a všetko nasvedčuje tomu, že jej podpora je jednoducho násobne väčšia v porovnaní s Aleksandrom Lukašenkom, ktorý tú popularitu v uplynulých mesiacoch strácal skokovým tempom a to odzrkadľujú aj tie počty 200 tisíc ľudí v Mínsku na protest proti Lukašenkovi v porovnaní s tými Cca 20 tisíckami, podľa režimu teda nadsadenými 50 tisíckami, ktoré sa akože postavili na podporu Lukašenka.
0: Položím poslednú otázku a tá súvisí s týmto všetkým, čo práve hovoríš. Režim sa otria sa v základoch alebo sa rovno rozpadáva. Opozícia našla svoju líderku. Lukašenka opúšťajú aj dosia lojálni ľudia. A jedinou neznámou sú susedia tejto krajiny. Pýtal som sa, či Lukašenko skončil a teraz sa opýtam trochu inak. Už Rusko odpísalo Lukašenka?
1: A toto my stále nevieme vyhodnotiť, pretože pre Rusko je toto tiež akoby zložitá situácia a ak si si všimol, tak aj v nedeľu síce Lukašenko telefonoval s Vladimírom Putinom, ale z toho telefonátu nevzýšlo žiadne jednoznačné, ako žiaden jednoznačný záver. Akurát z neho vzýšlo, že Obaja sa zhodli na tom, že tá situácia bude čoskoro vyriešená. To je absolútne vážne vyhlásenie, ktoré o ničom nehovorí. A presne na to sa treba pozrieť aj v tom kontexte, že Putin má problémy aj na domácej scéne, kde proti nemu stále ľudia demonstrujú na, na Sibíri, na ďalekom východe v podstate. Ale on už tiež sa nemôže tešiť takej popularite, ako bolo zvyknutý. A pre je ako keby intervencia v susednej krajine tiež veľmi pálčivým problémom, ale treba to veľmi dôkladne zvážiť, lebo v podstate pre Rusko by bolo výhodnejšie nejakým spôsobom viac integrovať Bielorusko do svojich štruktúr, ale zase to by sa stretlo asi s veľmi veľkou nevôľou zo strany západu. A Rusko má už teraz čo robiť zase akože pod tlakom západných sankcií, takže t- oni to musia vyhodnocovať proste aj z toho ekonomického hľadiska, aj z toho geopolitického hľadiska. A tak sa aj Rusko naozaj rozhodne zachraňovať bieloruský režim, taký, aký je autokratický, respektíve teda diktátorský, to automaticky neznamená, že nebudú chcieť zachraňovať aj Lukašenka. On už si tam tako keby to svoje odslúžil, on už viedol tú krajinu viac ako čtvrtoročie, A v záujme Ruska nevyhnutne nemusí byť, akože poistiť Lukašenkovi ďalšie funkčné obdobie, to vôbec nie. Im bude úplne v pohode stačiť, ak na čele tejto susednej krajiny bude politik, s ktorým oni budú spokojní, pretože bude mať v otázkach zahraničnej politiky rovnaké vízie, ako má Kremel.
0: Tak uvidíme, určite to budeme spolu sledovať a určite sa o tom ešte veľakrát budeme rozprávať o budúcnosti Bieloruska, o budúcnosti Alexandra Lukašenka aj o budúcnosti bieloruského veľvyslanca na Slovensku Igora Aleksandroviča Lešteniu. Sme sa dnes rozprávali so zahraničnou reportérkou Denníka Sme, Ninou Sobotovičovou.
1: Yeah and I would I would like to say that I was born in 1998 and I spent all my life with President Lukashenko and I don't want it anymore.
0: Je to jedna zo základných detských otázok, vlastne úplne bazálne prečo. Spolu s otázkou prečo je obloha modrá je to aj otázka prečo sú rastliny zelené. A je to dobrá otázka. Teraz na ňu navyše pekným spôsobom odpovedá magazín Wired a ešte túto otázku riadne rozšíril a pozrel sa aj na prípadný život mimo našej planéty. Mojím dnešným odporúčaním je tak text prečo sú rastliny zelené a prečo táto odpoveď bude fungovať na akejkoľvek planéte. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobre ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Zaujíma vás, čo hovorí riaditeľka Centra pre obete domáceho násilia Mariana Kováčová na odkaz z tého výročia volebného práva žien? Príjte si vypočuť jej príbeh už 25. augusta na primaciálnom námestí o 17. v Bratislave.